0: Клиенты врут вам в лицо. Когда они говорят о важности какого-то продукта или услуги, это совсем не означает, что они готовы это купить. Добро пожаловать на подкаст «Интернет-маркетинг и стабильный поток клиентов». С вами Алексей Бориалис. Ваш проводник в мир маркетинга и психологии покупателей. Этот подкаст для тех, кто прошел курсы по созданию онлайн-бизнеса, но обещанные миллионы так и не появились. Задача этого подкаста – помочь начинающим инфопредпринимателям наладить стабильный поток клиентов-клиентов. Здравствуйте, друзья, с вами Алексей Бориалис, психолог, маркетолог. Добро пожаловать на второй выпуск нашего подкаста. И сегодня я поговорю о том, как понять, что же на самом деле нужно клиенту и почему нельзя верить опросам, всяческим маркетинговым исследованиям и всем вот этим полученным в ходе исследования данным. Клиенты действительно врут вам в лицо. Когда они говорят о том, что им очень важно э, такое-то решение или такой-то продукт, и они готовы это купить, это совсем не означает, что они действительно будут его покупать. И о чем бы вы их не спросили в ходе интервью, они никогда не скажут правду. Просто потому, что клиенты сами сами зачастую не знают э, своих истинных желаний. Вопрос э, из серии «Как понять, что нужно клиенту» уже давно э, не может быть сведен к простому ответу «Спроси его в ходе интервью, э, в и ты узнаешь ответ». Нет, это уже давно не работает. Интервью не панацея. Э, Я впервые решил понять, что на самом деле нужно клиентам, когда в 2016 году готовил игровой запуск э, в рамках школы астрологии. Для начала я создал схему глубокого интервью, собственно по классике, провел ряд длительных телефонных бесед со своими уже существующими клиентами, и в итоге получилась достаточно убедительная картина. Большинству клиентов астрологии, сама астрология была нужна как способ понять себя и найти решение своих жизненных проблем, все говорили об этом. Отлично, опрос показал, что есть определенный спрос, Ну, есть спрос, есть, соответственно, и предложения. Если раньше, до этого интервью, я продавал курс астрологии под эгидой мистично, загадочно, это просто прикольно, то теперь, когда я нашел способ понять, что на самом деле нужно моему клиенту, собственно, я сделал шаг на встречу этим нуждам, желаниям. Не преподнес курс по астрологии в разрезе инструмента понимания себя и способа изменения жизни. Собственно, как и заявляли сами респонденты. Собственно, я ожидал, что конверсия на вебинарах и на продающих страницах, и в письмах после переупаковки основного смысла да, в продажах должны лишь расти. Ведь, как мне казалось, я смог понять, что же на самом деле нужно клиенту и дал ему ровно то, что он и просил. Но, как говорится, истории печальней нет на свете. Печальная развязка была такова, что мой запуск с треском провалился, и никто не захотел покупать курс под таким ракурсом. Я не мог вообще понять, что происходит на тот момент. И я просто видел одно, что истории про карму, про планеты, про магию по-прежнему были много понятнее людям чем то, о чем они заявляли в ходе интервью. И мне понадобилось около полугода, чтобы осмыслить эти результаты и найти способ выявлять реальные мотивы клиентов. Почему такое происходило и происходит до сих пор? И как понять, что же на самом деле нужно клиенту? Ну, Давайте начнем с первого вопроса. Почему так происходит? Такое рассогласование между словом э, клиента и его делом в плане покупки случается по причине очень низкой конкретнее сказать нулевой степени осознанности клиента относительно собственных проблем у каждого человека есть э, истинные потребности даже если он о них не знает и подробнее об этих э, потребностях я уже говорил в своем первом подкасте когда давал пять основных причин э, к импульсной покупке и Зачастую люди, совершая эти импульсные покупки, они даже не понимают причины не понимают, что, почему вообще они тянутся за кошельком. В связи с этим, как вы понимаете, анкетирование становится бессмысленным занятием. Когда вы начинаете проводить интервью или анкетирование, или что-то еще в надежде понять, что же нужно клиенту, то вы обращаетесь к его осознающей части, к той части его мозга, которая воспринимает, осознает жизнь и в том числе проблемы. Но, видите ли, если клиент не в силах осознать или понять собственных потребностей, зачастую он их просто не видит из-за механизмов психической защиты, то он выдаст вам вместо своих желаний то, что он считает в целом очень правильным, важным, достойным поведение хорошего человека. И именно вот в целом, с точки зрения общества, социума, моды, Он выдаст вам ответы, а не применительно к его конкретной персоне, его глубинным желаниям. И вот в этом, собственно, большой подвох. В голове клиента существуют определенные диалоги. И чтобы лучше понять, что же нужно клиенту на самом деле, надо этот внутренний диалог поймать и понять. Ну, к примеру, как может выглядеть такой диалог? Голова клиента, его сознающая часть, говорит примерно следующее. «Важно научиться себя понимать, хорошо разбираться в себе». Ровно то, что и клиент отвечает во время интервью. «Да-да, конечно, отвечает его бессознательное. Но лично мне прямо сейчас позарез нужно кое-что другое. Моя задача избавиться от конкретной боли, а все вот эти понимания оставьте для философов». Или «Важно быть стройным», говорит голова. «Ха-ха, расскажи эту абстракцию кому-нибудь другому». Стройность – это результат пожизненного насилия над собой. Лучше вон съешь что пирожное, оно реальное, сладкое, оно тебя утешит, отвечает э, подсознание. Когда речь пойдет о покупке, друзья, поверьте, решать будет не осознающая часть, а та самая скрытая, э, бессознательная часть психики. Именно она заставит человека либо потянуться за кошельком, либо удержаться от вашей покупки. Поэтому то, что говорит осознающая часть, то, что утверждается в голове клиента, зачастую вообще не имеет никакого смысла. Да как же понять, что нужно клиенту на самом деле? Чтобы понять тот самый голос бессознательного, вам надо адресовать в ходе интервью вопросы не голове, а бессознательной части вашей аудитории. Ну, как этого достичь? Вместо фраз «что вы хотите от курса», или «что хотите от продукта», «от услуги», или к чему вы стремитесь, или что вы считаете отличным результатом и подобное. Все эти вопросы обращены явно к осознающей части. Задайте вопросы об эмоциях, об ощущениях. И спрашивайте о качестве восприятия продукта не до того, как человек его купит, не его рассуждение на тему, а что он реально почувствовал уже после приобретения. Вот это очень важно. Что человек почувствовал после приобретения. Не задавайте вопросов, которые включают слова «думайте», «считайте», «стремитесь», «хотите получить», «планируйте» и так далее. Включайте слова «почувствовали», «прожили», «ощутили», «с чем срослись», «что особенно э, вам запомнилось», с «чем вы стали дорожить, когда потребили данный продукт или данную услугу». И вот здесь внимание, друзья, внимание. Именно самое первое, что выпалит ваш клиент, что он быстро ответит, не раздумывая, то и записывайте себе в блокнот. Если он э, будет думать, э, скажет, нет, не так, наверное, э, это что-то другое, или будет мычать как-то там, и так далее, и потом только даст какой-то ответ, вот этим потом ответом не верьте. Записывайте только то, что он выпалил сразу, не раздумывая. Это будет прямой ответ его бессознательно. Поэтому любые фразы, высказывания, произнесенные после обдумывания, после взвешивания, после критической оценки, можете смело вычеркивать, они вам не помогут. Так что вот это, пожалуй, самый главный принцип, как понять, что нужно клиенту. Давайте я приведу вам для разнообразия реальный пример из своей практики. В мою школу астрологии обращается много потенциальных студентов с одним и тем же вопросом. Они спрашивают, а есть ли у вас курсы по тому, как искать клиентов в интернете? А то вот мы станем астрологами, ну и как нам потом зарабатывать? Ну, вполне себе адекватный вопрос, вполне себе понятное желание. Итак, я слышу запрос клиента на курсы по заработку в интернете со стороны астрологов. Но соответствует ли этот запрос реальным желаниям или реальным мотивам? Вот смотрите, как я поэкспериментировал и разложил эту ситуацию. Сначала я задал вопрос в лоб и получил определенный результат. Вопрос в лоб, еще раз, это вопрос к осознающей части. Я провел ряд интервью, задав один единственный вопрос, который звучал так. Надо ли для вас организовать курс по тому, как зарабатывать на астрологии? Нужен ли вам этот курс? И я дал три варианта ответа на выбор. А, да, курс нужен, и я пойду туда стопроцентно. Да, курс нужен и важен, но я не уверен, что туда пойду. А, нет, курс вообще не нужен. Вот три варианта ответа. Как вы думаете, какое было распределение? Распределение было такое. 94% сказали, да, курс нужен, и стопроцентно я туда пойду. 6% сказали, да, курс нужен и важен, но я не знаю, пойду ли. И 0% сказал, что нет, курс не нужен, и я туда точно не пойду. То есть не было тех, кто сказал, что я точно не пойду на этот курс, и он не нужен. 6% сказали, что я подумаю, и 94% сказали 100% 100 пойду. Это были слова клиента в ходе анкетирования в лоб. Это то, что ответили головы. Итак, второе. Я задал вопрос бессознательной части. Сейчас расскажу о результатах. Я дополнительно провел интервью, обращенное уже к бессознательной части, и я просил уже выпускников курса, уже такую самую максимально лояльную аудиторию, которая, собственно, очень часто и звонила с этим вопросом. И я задал такой вопрос. Вот вы отучились в моей школе, стали астрологами, и оцените по десятибальной шкале, что вы ощутили, что вы нашли для себя самым важным по окончанию. Я дал им им три варианта ответа и предложил четвертый на выбор. Так я сказал, что для вас самое важное. Выберите один из трех вариантов или добавьте свой, что вы чувствуете важно. Я сказал, первый вариант ответа — это получение сертификата формального, который дает, собственно, право, ну, просто гордиться своим новым знанием, новый статус. Второе — это возможность заработка. Я как раз тестировал здесь насколько заработок на астрологии важен клиентам. Третье — это новое звание астролога-профессионала, то есть некое новое амплуа, в котором они себя нашли. Именно звание астролога для них важно. И что-то на выбор. И как вы думаете, какие были варианты ответа? Удивительно или, может быть, неудивительно, но все три варианта ответа оказались э, одинаково равными, и 0% предложил свой вариант. То есть конкретнее. 29% сказали, мне был важен сертификат. 32% сказало, что мне важно, важна возможность зарабатывать. И 39% сказала мне важно новое звание профессионала. То есть я могу заявить себя как об астрологе, не просто самоучка, а вот я закончил школу. То есть у меня новое звание статус, вот просто статус в чистом виде. И 0% предложила что-либо свое. А что для меня здесь важно, да, как я разложил этот результат. И это, кстати, ответ бессознательного, как вы понимаете. Итак, смотрите. Первое. Никто не выбрал свой вариант ответа. И все более-менее одинаково сказали, что все три мои варианта одинаково важны. Что да, очень правильно сказали мои выпускники. Все, все важно, все, что вы сказали, все это очень правильно. И правильно иметь сертификаты, и правильно иметь возможность зарабатывать. Очень важно иметь звание профессионала, закончившего школу, а не самоучку. Это все одинаково верно, и никто не предложил ничего своего. Это означает, что ответ здесь давался из позиции. Это правильно, это верно, это социально оправдано, Но не было ничего своего того, чтобы они могли предложить. И все три ответа были одинаково важны. Что это значило для меня в ходе интерпретации? Это значило, что студенты так и не осознали своих настоящих целей. По сути, их ответ выдала их голова. Помните, голова всегда говорит о том, что действительно очень важно, очень ценно и так далее. Но не говорит, как правило, о своих глубинных потребностях, потому что люди в целом не осознают своих потребностей. Это общая ситуация по рынку, скажем так, особенно по эзотерическому. И это говорит о том, что мой продукт покупали под воздействием импульсных эмоций, а не, не из-за понимания, зачем действительно людям была нужна астрология. Вот Это первое, о чем мне сказал вот такой равномерно распределенный ответ и нулевой вариант собственных ответов. Никто не ответил что-то свое. То есть люди купили астрологию, так и не понимая ответы, потребности, и они до сих пор так их и не поняли даже после выпуска. То есть они не не выросли в своем понимании, зачем они это покупали. Второе, о чем мне говорит этот результат, есть небольшое отклонение. Как вы видите, в ответах есть маленькая тенденция отклонения от среднего. И это есть как раз вот то самое отклик или эхо бессознательного, которое указывает на реальные потребности аудитории. Оно как бы просачивается через ответ головы. Это небольшая дельта, это ключ к тому, как понять, что же на самом деле нужно клиенту, ключик для меня. И в данном случае есть ответ, который чуть-чуть выше других. Это иметь статус, да? иметь профессию, которая, даже не профессия, а должность астролога, подтвержденную, что я не самоучка, а учился где-то. То есть вот профессионализм, доказанный обучением. И это статус, это статус, который важен и он самый главный в этой истории. А что еще здесь очень важно, это то, что делать деньги на астрологии — это не не популярный ответ. И это точно не то, что нужно моей аудитории. Смотрите, сквозь э, равномерный осознанный ответ проявляется тенденция бессознательного, э, из которой видно, что статус — это важно, деньги — это не важно. И поэтому из такого второго уже опроса, обращенного к бессознательной части, я как минимум знаю, какая тема точно не зайдет. И это тема зарабатывания денег. И вот смотрите, с чем я столкнулся в этой ситуации. По телефону продолжают поступать запросы, дайте нам курс по зарабатыванию денег. Бессознательная часть говорит, что нам нужен статус, а зарабатывание денег нам не надо. И я хочу проверить эту гипотезу. Я хочу проверить, что я действительно правильно понял мотивы клиентов и что техника обращения к бессознательному действительно работает. Для этого мне нужно проверить очень простым образом, запустить курсы, посмотреть, что же реально а, будет. Придут ли те самые 94% на этот курс, которые заявляли, что они готовы прийти. Проверим, проверим эту гипотезу. Итак, реальные результаты. Для проверки этой гипотезы я провожу реально ударный запуск по всей своей базе клиентов в течение нескольких недель. И вот реальная картина конверсии. Помните, 94% респондентов сказали, что они стопроцентно обязательно пойдут на курс по зарабатыванию денег. В реальности лишь 7% из этих людей пошло, вовлеклось на этот курс. И о чем это говорит? Это говорит о том, что голос бессознательного, который я увидел в ходе второго интервью, очень четко проявил себя, подтвердил себя, Цифрах. То есть результатом первого интервью, обращенном в голове, можно вообще не верить. Его можно просто вычеркнуть и про эти 94% заявленных о готовности пойти на курс просто забыть. И для меня еще остается последний нераскрытый вопрос в этой всей теме. Почему же люди все же звонили так активно и спрашивали об этом курсе? Есть два мотива, чтобы позвонить и задать вопрос о курсе по заработку на астрологии. Первый — это осознанный мотив, когда глава и бессознательно работают одинаково, и у них совпадают цели и задачи. Внутренний диалог клиента мог бы выглядеть таким образом. «Я хочу, чтобы было много денег, я хочу их сделать на астрологии», и это говорит бессознательная часть. И голова при этом отвечает, да-да, именно так я тоже вижу картину своего будущего, она полностью совпадает с моими желаниями и потребностями. И тогда клиент звонит и задает вопрос. Если я обучусь астрологии в вашей школе, или я обучился астрологии в вашей школе, ну как мне теперь набрать клиентов, если у вас курс? Это первый мотив. Второй — это скрытый, неосознанный мотив, о котором человек не знает. И в этом случае разговор, диалог между головой и бессознательным мог бы быть Следующим образом, я хочу быть уверенным, говорит подсознание, что если я получу профессию астролога и у меня когда-нибудь, вдруг, в перспективе, но мало ли, возникнет желание зарабатывать, то я хочу быть уверенным, что у меня будет такая возможность, возможность этого научиться. То есть, иными словами, что говорит бессознательное, я хочу просто ощущать уверенность, надежность и поддержку в случае чего. То есть я хочу быть уверенным, я хочу почувствовать надежность, говорит бессознательное. И голова при этом интерпретирует этот мотив э, совершенно прямолинейно. И в голове прокручивается, в голове, вот именно в осознающей части прокручивается такой диалог. Я хочу научиться зарабатывать на астрологии. Так интерпретирует голова э, глубинное желание, э, которое находится в бессознательной части. И в этом случае бессознательно руководит процессом, оно заставляет человека поднять трубку, набрать номер и задать вопрос. Если я обучусь астрологии, или я уже обучился астрологии в вашей школе, как мне набрать клиентов, если у вас курс? И в первом, и во втором случае вопрос звучит э, совершенно одинаково. Запомните еще раз, и в первом, и в втором случае вопрос по телефону звучит одинаково. Но почувствуйте разницу в мотивах. В первом случае глубинный мотив «хочу денег», во втором случае глубинный мотив «хочу быть уверенным», «хочу ощутить спокойствие». И это очень два разных мотива. В первом случае люди пойдут э, и купят курс, во втором случае люди не купят курс, но они получат счастье от мысли, что он существует. И цифры говорят о следующем, что 7% — людей, которые пошли на курс, это те самые 7%, которые действительно задавали этот вопрос осознанно. И 93% абсолютно не понимают, нужна ли им астрология как средство для заработка, они этого не хотят. И, соответственно, они находятся в в зоне неосознания, скажем так. Вот такие интересные результаты дали мне вот эти исследования. Вообще говоря, очень важно досконально знать своего клиента, его глубинные мотивы, страхи, мечты и так далее. Вот эти базовые вопросы, которые я сегодня вам подсказал, они дадут вам лишь базовый срез того, что происходит реально в голове вашего клиента. Но вам надо знать этого клиента глубже, чтобы создать уникальное торговые предложение чтобы написать правильные письма, правильные тексты, правильные скрипты видео, правильные скрипты продаж, которые будут задевать вашего клиента за живое. Без этого понимания создание продукта, упаковка, реклама становятся просто бессмысленными. Вы рискуете не попасть в свою целевую аудиторию, вы рискуете промахнуться с вашим оффером. Поэтому если в вашем бизнесе вы еще не знаете своего клиента, то очень важно составить его аватар. О том, как это сделать, я рассказываю в специальном руководстве, пошаговом руководстве, как составить аватар клиента, который вы можете найти на моем сайте. Под этим подкастом я помещу специально ссылку на это руководство. Итак, давайте подведем итоги. Если вы задаете вопрос, осознающей части, то есть голове ваших клиентов, и вы в лоб спрашиваете о том, что он считает для себя важным, нужным, что он собирается делать, к чему он стремится, что он будет оценивать как отличный результат для себя и так далее, так далее то этим ответам верить нельзя, они ложные. Если вы хотите получить реальные ответы, задавайте вопрос бессознательной части. А это вопросы об эмоциях, об ощущениях, о качестве восприятия. И вы задаете вопросы а не до, а после приобретения вашего продукта или вашей услуги. Вы исключаете любые слова, думаете, считаете, стремитесь, хотите получить и так далее. А вместо этого вы напираете на слова про чувства, про то, что вы прожили, прощутили, что вы для себя нашли самым важным. После того, как вы прошли мой курс, потребили продукт, получили результат, что изменилось в вашей жизни? Вот такого рода вопросы, обращенные к бессознательной части, дадут вам реальную картину клиента. Так что, друзья, применяйте эту простую технику обращения бессознательного в своем бизнесе при опросах вашей аудитории, и вы получите уже достаточно интересные и справедливые результаты. На этом все в этом выпуске, спасибо, что были со мной, и увидимся с вами в следующем выпуске. Счастливо!